The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 25º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa fotosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, corrente potente do site americano Animifado no Brasil, estou de volta nessa quarta-feira na companhia de André Sergipano, que vem assombrando o peso médio do UFC e levando o braço de geral para casa. Vocês devem ter percebido que o episódio dessa semana está um pouco mais curto que o habitual e eu vou abrir um pouquinho as cortinas aqui para contar os bastidores dessa semana, que está para lá de zicada. O meu plano inicial era convidar um colega jornalista para falar sobre o UFC do último sábado, né, a derrota do Johnny Walker foi de Amal Hill, mas as agendas não bateram, então já começou a zicar. O plano B era fazer um voo solo aqui mesmo, eu mesmo comentar o evento, tudo o que aconteceu, mas quis o destino que eu ficasse doente. São nove tantas da noite, terça-feira, estou com mais de 38 de febre aqui, mas estou aqui gravando a introdução ao podcast porque trazer entretenimento para vocês é a minha prioridade número um. Então relaxa aí, se liga no bate-papo com o Sergi Pano, que enfrenta o Ryan Hall no dia 16 de abril. Do outro lado da linha, agora a gente está com o André Moniz, o André Sergi Pano, que enfrenta o Ryan Hall no dia 16 de abril no UFC. Tudo bom por ele, amigo? Bem-vindo ao podcast. Tudo bem, meu amigo? Vamos sair na porrada dia 16. <risos> É isso aí, cara. Pô, você estava em busca de uma grande luta depois de fazer história no ano passado, né, cara? Com duas belíssimas finalizações sobre o Ronaldo Jacaré e o Eric Anders. O que, que você achou da, da escolha do Hall como adversário aí? Bem, cara, é, eu sei que é um cara bem difícil, né? Um cara que defende bem as quedas, tem uma boa defesa de chão, né? É, analisando pela luta contra o cara de sapato, né? Mas não tem caminho fácil. 
é, onde eu quero chegar, né? E foi um dos caras que eu pedi ali, que estava no top ali. Foi ele ou foi o Darentio, eu não sei por que o Darentio marcaram luta, não sei o que aconteceu com ele, para mim também não importa mais. Então, eu fiquei muito feliz quando o UFC me deu essa oportunidade, né? Eu tentei colocar a data um pouco mais para frente, o mês de maio, mas a única opção foi agora em abril, e eu já ia chegar pronto em maio, em abril não tem dúvidas que eu vou chegar ainda melhor. E é isso, né? Representar o Brasil lá, o Esquadrão Brasileiro, dia 16 de abril. Por que, que o plano na, na sua cabeça seria melhor em maio e não em abril? É, só por questão de equipes mesmo. Tem um atleta da nossa equipe, o Luiz Henrique LB, que talvez está com a luta no ACA na mesma semana que eu. E para mim, e tanto para ele também, seria muito bom ter os dois técnicos nossos presentes na luta. Hum, entendi. E por essa luta com o Raul é aquele clássico duelo é, striker versus grappler, mas como você é. falou, ele já teve sucesso contra vários grapplers no UFC, né? Como o cara de sapato, por exemplo, que, que, que foi uma, uma luta dura, ligou por pontos. O cara de sapato acha até hoje que venceu. Mas o que, 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 que mais te chama a atenção no jogo dele ali? O que, que dificulta tanto para não é, ser tão fácil assim, colocar, em, em pôr o jogo de grappling nele? Né? É, antigamente ele buscava mais o jogo, dava muita brecha, né? Se você pegar as últimas vitórias dele, tirando a luta que, que o Chris Weidman quebrou a perna. Ele vem vencendo por decisão, né? Ele vem controlando a luta e vem arrastando round por round, né? Não se expondo tanto, né? Então, quando o atleta não se expõe tanto, fica difícil você colocar para baixo, né? Aí vai forçar eu, no primeiro round, com certeza, buscar o jogo, né? Buscar a luta em pé, quebrar a distância e saber a hora certa de, de me aproximar. Você acha que a estratégia dele é entre aspas, irritar o cara, tipo, deixar o cara, ele não, ele não ir atacar tanto, forçar o cara aí para frente, aí ele contra-golpeia e tal, sem, sem se expor tanto. Porque se você olhar a carreira dele, é curiosa, né? Porque ele entrou no UFC, tinha muito hype em cima dele, e aí depois ele começou a ter várias derrotas, super, pô, teve três derrotas seguidas, mas de um tempo para cá, ele deu uma, uma, uma guinada na carreira, e tirando a última luta que ele acabou perdendo pro Sean Strickland, ele tava uma sequência excelente, né? Ah, com certeza, né? Mas assim, é... É um atleta muito duro, muito difícil, né? Enfrentou grandes atletas, né? Perdeu para cara, caras bem, bem conceituados, né? É, inclusive o Strickland acabou de vencer esse final de semana, né? Tá tipo assim, com o pé ali para soltar o cinturão. Então é mérito do, do, do Strickland ter vencido o Eirahal. Eu acho que às vezes o atleta vive de altos e baixos, né? Pode ter acontecido isso na carreira dele. Mas o Hall é um grande atleta, bem inteligente. A gente tá vendo, viu essa melhora dele nas últimas lutas, né? E também sabemos que o treinador também é um cara bem esperto, trabalha bem em cima de jogo de cada adversário. Mas é, eu também tenho grandes treinadores, tenho uma grande equipe que me dá um grande suporte. A gente está estudando bastante, tanto as movimentações, quanto a parte de defesa dele no solo, né, para a gente surpreender com alguma coisa diferente aí. E a gente vai achar uma brecha e vamos trabalhar em cima desse jogo. E eu tenho certeza que aquele que conseguir aplicar o melhor jogo dia 16 de abril vai sair com a vitória. Curiosamente, ele tem essa coisa, né? Ele é o, o. Vamos ver ele como aquele striker predominantemente no caso da, da trocação, mas ele nunca foi finalizado no MMA. Você já. já, já o que você viu do, do jogo dele defensivamente ali, de tantas de defesas de queda, ou quando ele é colocado no chão? O que, que você acha dele né, nessa, nessa área, quando ele é forçado a trabalhar na parte de grappling? Uh, na verdade, ele faz um jogo mais de segurar, né? Você pegar a luta quando o cara de sapato mesmo. O cara de sapato tem um cara que tem um nível excelente de chão, né? cara campeão mundial de jiu-jitsu, e ele simplesmente só sobreviveu à posição ali, travou o braço do cara de sapato, né? Então o cara não faz chão, o cara faz um anti-jiu-jitsu ali, tentando 
é, se defender e sobreviver, né? E, mas eu acho que meu jogo de jiu-jitsu é um jogo diferente de muita gente da categoria, eu sou um cara que realmente é, busca a finalização o tempo todo, né? Então, eu acho que nunca treinou com um cara do meu jeito, ou nunca lutou com um cara da mesma forma que eu, só que eu, tô, eu venho na evolução constante, entendeu? Eu acredito muito que, que, que acho que essa luta, por, por eu entender que eu sei que ele não vai me voltar para baixo, eu acredito que ele não vai querer essa luta de me voltar para baixo, né? Então, eu acredito que eu posso soltar toda a parte de, de, de Muay Thai, de boxe, eu venho evoluindo né? Lá nos meus últimos campos, nos meus últimos anos. E, e eu tenho certeza que eu vou mostrar algo novo para a divisão e vou surpreender muita gente. Foi curioso que se você olhar nele, pô, ele, ele nunca foi finalizado, mas é a mesma coisa que você poderia falar do, do Jacaré e do Eric Anders. Né? Eles nunca tinham sido finalizados até te enfrentar. E o próprio adversário que você enfrentou no contender, a segunda luta contra o Taylor Johnson, ele também nunca tinha sido finalizado você foi lá e finalizou ele, né? Então, você acha que no dia 16 de abril você, você quebra essa, essa marca dele aí e, e finaliza ele? <risos> ah, cara, se eu falar que sei que eu não quero fazer isso, eu tô mentindo, né? <risos> Lógico que eu quero, né? É, seria mais uma finalização pro meu cartel aí, é pontuar ainda mais aí no meu hype rumo ao, ao caminho do cinturão, né? É, mas sabemos também que a luta pode decorrer da, da maneira que, que vem acontecendo nas últimas lutas dele, né? Por decisão, round por round, então, eu tô preparando o meu corpo, a minha mente, para saber que do outro lado pode ser uma grande batalha, né? Mas é aquilo, cara. Eu só preciso de uma brecha. Se me dá uma oportunidade aí, você pegar minhas últimas estatísticas aí, eu não tô desperdiçando posição, não. <risos> você, obviamente, você falou que o, o, teu, o teu desejo é finalizar, né? Por você finalizando o Royal Hall, o que, que essa, esse feito faz por você em termos de ranking, né? Você tá batendo na porta já do top 10 da categoria, você acha que é finalizou ele, você chega nesse seleto grupo aí, caminhando, obviamente... Mais, um, a largos passos aí até o até o cinturão. Cara, ele acho que ele é o nono do ranking hoje, se eu não estou errado, né? É, eu sou o décimo terceiro, ele vem de uma derrota, eu venho de uma crescente, eu acredito que seja uma luta de seis pontos, né? Também analisando também que tem outra luta importante, que é o Russo, que é o décimo segundo ranking, contra o Gaston, né? Que é o décimo, né? E é um cara também que vem de derrota, o Darren Till também vem de derrota, então eu acredito que se eu vencer, eu devo entrar nesse seleto grupo aí dos top 10, Acredito muito que eu devo entrar nesse grupo aí. E aí começa um passinho de cada vez, né? Começa a analisar muito bem os próximos passos, os próximos adversários, porque são grandes atletas aí. É, mas tudo depende do dia 16 de, de abril, meu braço ter levantado aí, se Deus quiser, vai ser. Você está com quatro vitórias seguidas dentro da UFC, né? Fora as duas que você fez dentro do contêiner, que foram em frente ao Dana White, então já são vitórias que, entre aspas, contam dentro ah, do você assina você assina o mesmo contrato, você assina o mesmo, vem a sigla do UFC, da Azul, a mesma coisa, sabe? Uma coisa que não mesmo, né? É, quando você vai tirar o visto, é o mesmo visto. Então você, tá, você já tá 6-0 no UFC, então, né? É a mesma empresa, né? Eu trabalhei seis vezes pra empresa já. Com certeza. Entendeu? Eu tô 6-0 na empresa. Pô, pegando essa sétima vitória, então, aí dentro do octógono, já dá para sonhar mais alto. Aí a gente sabe que a, que a divisão tá muito embolada, tem muita gente ali, o Adesanya já tá dando volta em todo mundo. Dá para sonhar com o cinturão ainda esse ano? Cara, eu acho que não. Uh, ser bem sincero, né? Porque tudo depende das próximas lutas, né? É, dos próximos caras que estão ali embolados, né? Eu acredito que o Strip Lounge vai fazer uma luta ou com, com o Borrachinha ou com, com, com um desses dois aí. É, apesar que o Borrachinha falou que só luta agora com o Marlos Vettório, mas e tá muito difícil. Eu acredito ainda que eu vencendo essa luta, eu ainda preciso de mais duas lutas para poder chegar lá em cima. 
The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet 5 bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just 5 bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity, but giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Mudando de assunto agora, cara, eu queria entender uma coisa. Como é que o André Muniz, Sergipano, é de Minas? Ele não é de Sergipe, é de Montes Claros. Explica sua história para mim, por favor. É, bem, eu sou mineiro e bem do interior, né? Minha família dos meus pais aí são de cidades bem pequenas aqui da região de Montes Claros. Eu nasci e fui criado aqui em Montes Claros, né? Meu pai é de da Ponte, uma cidade bem interior. Minha mãe é do, do, uma, do distrito de Montes Claros, né? Que chama Vista Alegre. E eu comecei a treinar muito novo na academia, né? Com 13 anos de idade, o jiu-jitsu. E é normal, aqui em nossa região aqui, eu acho que toda a academia do Brasil, sempre rola os apelidos, né? Eu comecei a treinar, aí o pessoal falou que eu parecia com o pessoal do Sergipe, né? Eu acho que o pessoal da minha academia nunca nem foi em Sergipe, entendeu? Só falou por falar. E <risos> o apelido ficou, né? E à medida que eu fui ganhando espaço no cenário nacional e agora no espaço mundial, muita gente procurou saber por que o apelido, né? Mas eu sou um cara muito grato a isso, porque... Eu represento dois estados do Brasil de uma vez só, né? Minas Gerais de coração e sangue aqui e Sergipe de nome, né? E já recebi várias mensagens de pessoal de Sergipe aí é, me convidando para poder ir lá conhecer e também dando parabéns por, por eu representar tão bem o nome. Sempre que eu falo, eu sempre falo isso. Agradeço muito ao pessoal de lá por me dar esse nome e pelas mensagens que eu recebo. Você já foi a Sergipe, não? 
Ainda não, estou esperando aí um convite de alguém aí, né? <risos> a galera de... Os, os, os fãs de, de, de Sergipe acham que você é de lá? Tem, tem gente que acha que você é de lá mesmo? Muita gente, muita gente achou. Depois eu expliquei, né? Até no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Mas rolou uma situação bem engraçada, sabe? Quando eu fui estrear no UFC São Paulo, né? Contra o Antônio Arroio lá. É, não sei como, cara. Um deputado federal de Sergipe me ligou, sabe? Querendo dar parabéns, que era o primeiro atleta de Sergipe para chegar no UFC e tal, eu agradeci, né, a torcida e tal, mas depois eu disse, não, eu queria te explicar que eu não sou de Sergipe, não, eu sou de Mineiro, sou Mineiro, mas eu fico muito feliz pelo carinho, pela torcida, pelas orações aí, mas é bem legal. Maneiro, é muito aleatório, né, cara, você tem um apelido de Sergipe porque acha que você parece de Sergipe, como é que alguém que é alguém de Sergipe, cara, como é que parece alguém de Sergipe, né? O pessoal do Sergipe é bem bonito, né? Ah, então, pô, então esse, cada, esse apelido é cada vez fazendo menos sentido, então. <risos> Mas, pô, falando de, de que importa, né, cara? Que é, que é a luta por você no ano passado. Teve uma temporada perfeita, né, cara? Finalizou o Ronaldo Jacaré, que foi eleita a finalização do ano. Depois pegou o, o Eric Anders aí, levou o braço dele para casa também no primeiro round. Que balanço você faz, cara, desse, desse ano para para você, o que representou essas duas finalizações, especialmente a do Jacaré, né, cara? Que acho que deve ter sido a mais especial de todas, né? Cara, esse ano de que passou, de 2021, foi extraordinário, sabe? Eu fiz, eu disputei dois campeonatos de jiu-jitsu também, o um Mundial Sem Quimão da CBJJ em São Paulo e o Sul-Americano da CBJJ. Fui campeão na minha categoria, Master, um super pesado, faixa preta, né? E essas duas lutas aí de, de MMA... É, cara, lutar contra um homem, uma pessoa que tem uma história, né, tanto na luta do MMA, quanto na luta de kimono, no grappling, no DCC, igual o Ronaldo Jacaré, é, você ganha só de lutar com ele, né? É, porque é uma oportunidade única você lutar com pessoas que têm esse nível, esse patamar, perante a, essas modalidades, né, e ao nosso esporte. Então, a vitória contra o Ronaldo me colocou no radar da divisão de todo mundo e também marca não só a a minha história conta a história dele paralela, né? Porque, tipo assim, sempre quando for falar do Ronaldo Jacaré, vai acontecer duas situações. As pessoas vão citar o Roger Grace, né? Na final do Mundial 2004. E depois, por ter acontecido a mesma coisa, vão acabar me citando pela né? a finalização que houve a fratura, né? E como ele é um cara de muita mídia, tipo assim, o cara tá no hall da fama do Jiu-Jitsu aí para mim, tipo, todo mundo muito respeito, né? É, sempre vão é, lembrar de mim, né, cara? Então, assim, eu cravei um pouco é, meu nome aí também na história MMA, né? Também na história do UFC, né? Acho que tiveram poucas ocasiões que houve aquela situação onde o atleta segurou a posição e o outro é, acabou levando, quebrando o braço do adversário, né? E a vitória contra o Eric Andres é, me colocou novamente no ranking e, e eu tava assistindo, assisti vários... É, é, vídeos de, de pessoas que têm um conhecimento esportivo na área, né? E eles falando que seria a primeira vez que eu, assim, que eu iria enfrentar um wrestler, né? Que um nível melhor, mesmo o Anderson na mão muito pesada, porque ele é um cara que bota bem para baixo, né? Que era é difícil botar para ele para baixo, como eu iria me sair, né? Então, tipo, eu quebrei muitos paradigmas aí que deixou a divisão, acho que meio que é, complexada aí, como conseguir aquela queda e o domínio de solo tão bem ali, né, contra um cara americano, que tem um world wrestling, né, que vem no sangue deles. É só agradecer a Deus por tudo que aconteceu 
Só que também tem um lado que coloca você agora sob pressão, né? Todo mundo agora <risos> quer que eu continue finalizando, continue colocando boas performances, né? E eu espero corresponder a todo mundo aí e levar o nome do Brasil ao topo da divisão. Quando você foi escalado para enfrentar o Jacaré e foi estudar as lutas dele, você chegou a assistir luta de jiu-jitsu também ou assistiu só de MMA? Cara, eu assisti só de MMA, irmão. Entendeu? É, porque é muito diferente, sabe? E, e eu assisti as vitórias, tinha as derrotas, as últimas lutas, né? E sabia da dificuldade que era. Mas eu acho que quando você luta contra um grande nome, é, o maior bloqueio que você tem é o mental, né? Você olhar para o lado e ver tal pessoa e entender que aquela pessoa é humana, que ela pode errar, né? É, tem uma entrevista que o Cormier deu, né? Quando o Anderson Silva pegou a luta contra ele, no dia que ele falou que na hora que fechou o octagon, que ele olhou do outro lado, que ele viu o Anderson na base de aranha dele, né? Ele falou assim, caraca, velho, você na porrada contra o Anderson Silva, né, velho? É, não tem como, quando você encontra esses caras aí que são lendas é, do esporte, você dá aquela trancada, mas você tem que entender que todo mundo é, pode perder, né? Senão você não, não luta, né? Chegou a dar alguma intimidade quando você entrou no octógono com ele ali? Cara, eu vou ser bem sério com você. É, desde o momento que eu aceitei a luta, até a encarada, tudo, até porque é, os dois atletas oriundos de jiu-jitsu, né, bem respeitosos, né, tanto eu quanto o Ronaldo, é, pô, o tempo todo eu respeitando ele, mas de momento nenhum na minha cabeça eu pensei em derrota, eu sempre pensei em fazer uma grande luta, sabe? Lógico que eu vou ser bem sério para você, eu não imaginei que a luta iria terminar daquela maneira, tanto eu quanto meus senadores estavam trabalhando para ganhar a luta por decisão, né, ganhar round por round, é, usar a minha juventude a meu favor, meu meu ímpeto físico, físico é a meu favor, levar o round, quem sabia que se a gente fizesse um primeiro round produtivo, é, depois a, a ideia é que o condicionamento dele, mesmo ele sendo um grande atleta, né, iria dar uma caída e o meu iria manter e a gente ia poder levar essa luta para a decisão do juiz. E por a forma que você é, finalizou ele, faltou um bônus, cara, por fazer finalizar o Ronaldo Jacaré e não levar para casa aquele bônus de 50 mil? É... É, cara, com certeza, sabe? É, acho que é a maior gratificação para o atleta, além do respeito do público e o carinho do público, né? É a empresa enxergar que você está trabalhando da maneira é, produtiva, né, velho? Tipo assim, eu fui eleito aí por vários sites é, americanos, fui indicação pelo Sebrasil Brasil como as melhores finalizações, né? É, naquela luta, teve uma finalização que ganhou como performance, não tirando o método do, da pessoa que finalizou, que foi um americano, mas não tem como comparar o atleta que ele finalizou contra o Ronaldo Jacaré, em nível de jiu-jitsu de nome, né? Então, assim, a finalização dele com o treino de mão foi bonita, ele estava tomando um atraso na luta, conseguiu tirar essa posição, mas é incomparável às pessoas, né, velho? É, aconteceu a mesma coisa contra o Eric Andres, né? Foi uma belíssima movimentação, só que aí véio, o evento foi um evento muito com hype muito grande, aí vieram vários nocautes, né? E eu até entendo que nesse evento eu não ganhei a, o bônus, né? Mas foram distribuídos oito, né? Quando distribuiu oito, eu falei assim, porra, por que não distribuiu nove e não me deu um, cara? Né? 50 é quebrou a carteira, dano, né? É, 50 mil por dano não é nada, né? para nós que é brasileiro aqui, pô, dá uma mudança de vida, né? joga a gente lá para cima. Salve o ano, né, cara? Pra você ver como é que é as coisas, né? 
Mas Deus sabe das coisas, né? Graças a Deus, eu renovei meu contrato, já fiz a primeira luta do contrato contra o Eric Andrews, né? O importante é isso, seguir no caminho das vitórias, que as coisas vão acontecendo e eu tenho certeza que nas próximas lutas aí com, com as mesmas atuações, um bônus vai vir. Mas você renovou por, por mais quatro ou foi um contrato mais longo dessa vez? Por mais quatro lutas, né? Quando eu assinei com o Contender, eu assinei quatro lutas, cumpri três, é, acho que por conta da pandemia, venceu o time, já assinei, renovei mais quatro, cumpri uma, aí tem mais três brigas aí, se Deus quiser, a gente vai cumprir elas com vitórias. Pô, você tá 4-0 na UFC, né, cara, depois de vencer duas uhum. lutas no Contender, né? É meio doido pensar, quase que não rolou, cara, de fechar com o UFC, de ter que fazer duas lutas no Contender para ter essa oportunidade. Ah, com certeza, né? A gente que lutou, eu que passei aqui na MMA Nacional e lutei quase todos os grandes eventos do Brasil, foi o primeiro do ranking durante muito tempo, é, e você vê atletas que talvez você já lutou, ou atletas próximos de você entrando, você fica naquela, porra, quando será a minha vez? Pô, será que eu vou chegar? É, dá muito um frio na barriga, e quando eu lutei, eu contei a primeira vez, é, foi até contra um atleta aqui de Minas Gerais, um atleta amigo meu, o Bruno Assis, é, pô, eu achei que foi uma grande luta, a gente saiu na porrada, três rounds, saiu tão arrebentado, ele com a cara inchada, uma cara desse tamanho também, e não foi contratado, né? E na segunda luta que eu lutei contra o um americano que vinha invicto, é, um americano que era Hall America e tudo, outro wrestling, né? Tomei, pô, deu um down, knockdown nele, depois ele botou para baixo, aí eu raspei, peguei as costas, angulei, e eu achei que isso, só isso não era suficiente para conseguir o contrato. Eu falei assim, pô, na outra luta eu saí na porrada, me tampei, saí todo arrebentado e não fui chamado. Agora que eu finalizei o cara no primeiro round, eu não vou conseguir contrato, não. Ué. Mas deu tudo certo, né? É, eu acho que eu entrei maduro no UFC, por isso essa sequência de vitória e essas lutas contra as pessoas de nome, né? Essas, principalmente essas duas últimas lutas aí, né? Uma contra o Ronaldo, outra contra o Eric Andrews, que já fez é, lutas principais no UFC, já lutou contra grandes atletas né? de, de nome da organização. Então, bem experiente, bem rodado, né? E um cara carne de pescoço, né? Quem sabe que ali tem que bater, tem que bater muito pesado ainda para poder cair, né? É, então, acho que as coisas aconteceram no tempo de Deus, graças a ele. E eu tô feliz nesse momento, eu curtindo muito a minha carreira no UFC, tô trabalhando bastante, cara. Eu já trabalhava muito, mas eu, porra, dedicação 100% a tudo, entendeu? A alimentação, a descansa, a treinos, né? A evolução minha, que eu sei que mais difícil que chegar é para permanecer. Valeu, cara. E, pô, a gente tá nesse momento... É, curioso, importante para o Brasil, né, dentro da categoria peso médio, que o que tem de brasileiro é, duro chegando aí na categoria, né, cara? A gente tem obviamente o borrachinha que está lá, é, já já teve a oportunidade de ter o cinturão, né? Ah, pô, tem você, blindado, Rodolfo, é, Poatan, o Robocop, o Turma, tem muita gente boa nessa categoria, né, tentando o seu lugar ao sol ali. É, e é uma divisão importante para o Brasil que já teve durante muito tempo o Anderson Silva, né, como campeão. Você, você, obviamente, está no UFC para ser campeão, né, cara? E seria uma, uma, uma coisa especial ter o cinturão que já foi de um cara como o Anderson? Ah, com certeza, né, velho? Você falar assim, caraca, mano. Você, mesmo que não tem como comparar, o Anderson é incomparável, né, velho? Quem teve a oportunidade de ver o Anderson se voltar aí, sabe o que eu tô falando. Quem não teve, procure saber assistir. Né? Mas é um cinturão que pertence, assim, ao Brasil, né? A primeira... Primeiro brasileiro a ser campeão, Moreira Bustamante, né? Foi campeão dessa categoria, depois o Anderson Silva. 
É, independente se, se for eu ou se for qualquer brasileiro, acho que é um cinturão que pertence a, a, no, a nós brasileiros, né? Por tudo que foi desenvolvido, né? Que a gente vê muitos grandes, grandes atletas nessa categoria, né? Vitor Belfort, Anderson Silva, Lioto Machida e por aí vai, os grandes nomes, né? Pô, seria algo extraordinário, meu irmão. Eu, assim, eu vou ser bem sincero para vocês, só de entrar no ranking já é uma coisa para mim fenomenal. Escalar o ranking é uma coisa é, inacreditável, né? Agora, meu objetivo agora é entrar entre os top 10. Depois que eu entrar, que eu subir mais um degrau, eu começo a enxergar lá no fundo da, o cinturão. Oi, é, é, é surreal para você é, se ver onde você está hoje, entrando no, no ranking do UFC e olhar para trás e lembrar dos momentos de dificuldade que você passou, de quase ter que largar o MMA, ter que a sua esposa te convencer a não deixar o esporte. Como é que, como é que você se sente quando você, você se vê hoje onde está e tudo isso que você passou? Cara, é só agradecer a Deus, irmão, porque tem coisas que acontecem que não tem explicação, sabe? É, quando eu tive que ficar um tempo parado por conta justamente é, dela tomar posse do concurso dela, e a gente foi mudar bem para o interior de, de, de Minas Gerais, Alminar, uma cidade bem no norte do estado, bem pequena, é, onde meu treino deu uma regredida, assim, sou muito grato às pessoas de lá que me ajudaram, mas a gente está falando a nível né, mundial aí de, de competição, né? Então, assim, e eu já tinha decidido que eu iria parar e depois voltar e fazer a trajetória, caminhar, lutar os eventos nacionais e participar do contender, depois hoje no, no ranking, é, quando eu olho e converso até com meus companheiros de equipe da TFT, eu sempre falo com a galera, velho, o trabalho duro compensa, véio. compensa a dedicação, compensa a abdicação de várias coisas, o comprometimento. É, você pode até não chegar no UFC, mas coisas boas sempre acontecem as pessoas que são dedicadas, né, que trabalham pelo certo, da maneira correta. As coisas vão acontecer, no, no tempo de Deus mais vai acontecer. Quando foi isso? Em que, em que ano foi isso que você, você quase largou o esporte? É, bem, acho que foi em 2017 até 2018, aí quando eu fui em 2018, meu treinador, meus treinadores é, Tata e Felipe falaram assim, vai rolar uma peneira do UFC, chama Contender Series e, e eu vinha de derrota, né, que eu tinha lutado na Rússia, surgiu uma oportunidade e eu fui lá lutar de 9-3 e ele falou assim, ó, oh, a gente precisa que você faça duas lutas aí, consiga duas vitórias pra gente tentar encaixar você ah Aí eu lutei, ganhei, ainda assim não era nada certo, né? Aí saiu o contender. Poxa, nesse contender aí eu fui todo arrebentado, velho. Tive vários problemas de visto. Não só eu, mas vários atletas caíram, né? Tive visto, tive uns furongos no joelho, tive uma fratura na face, tive que ficar cinco semanas sem fazer sparring. No final o visto travou, cheguei faltando dois dias para bater peso lá. A luta era no sábado, eu cheguei na, na quarta-feira, na quinta-feira eu fiz o exame ressonância de cabeça minha lá, deu errado, deu que tinha dado um, alguma coisa na minha cabeça, eu tive que refazer, o mestre não queria liberar, tudo tudo dando errado, né? aí meu empresário, o Alex deles, falou assim, filho, eu só quero que você vença, não importa se você vai por decisão, se vai dar show, só vença, véio. por tudo que você passou, só de você vencer, é, a gente vai tentar alguma coisa boa para você. Aí eu fui lá, saí na porrada, ganhei. Ele falou assim, oh, não se preocupe, véio. se não entrar o UFC, a gente vai conseguir alguma coisa. Aí, pô, passou um ano, tive outra oportunidade, né? Eu dei o contêiner novamente, ganhei e fui contratado. Você, como é que foi o, o, o momento de decidir é, esse, a chance da sua vida, né? Tipo, o contêiner é uma peneira do UFC 
e ir lá com fratura na face, com tantos problemas, chega lá, exame de cabeça, aponta um problema, tipo, cara, imagina o desespero na sua cabeça, assim, caralho, cara, só tá dando merda aqui para cima de mim, cara, na, na luta mais importante da minha vida, só tá dando merda aqui. Ai, né? Depois que deu tudo certo, que eu sabia que eu lutar, e eu passei por todas essas dificuldades, eu sou um cara que tem uma cabeça muito forte para isso, para a luta, sabe? É, por ter passado realmente já muita coisa na luta. Eu falei assim, mano, o cara vai ter que me matar, velho. Se ele não me matar, eu vou vencer ele, velho. Entendeu? Eu tava com esse espírito, sabe? Dentro da minha cabeça, velho. A mão podia tocar em mim, meu irmão, que eu tava caminhando para cima. Tomava a mão, continuava andando. Tomava a mão, continuava andando. Entendeu? É isso. Na mente tava... Quando o corpo falhar, a mente tem que estar tá forte. Você acha que tudo que você passou, todas essas provações que você teve que enfrentar, só deixa claro que ganhar o cinturão é o seu destino? Cara, eu não sei, né? A justiça pertence a Deus, irmão. Mas, por, por algum motivo, eu tô onde eu tô e eu acho que eu consigo chegar mais longe. E eu tô trabalhando para chegar ainda mais longe, não só por mim, mas pelas pessoas que estão ao meu, ao meu redor, minha esposa, minhas filhas, minha equipe, meus treinadores, pela minha torcida aqui na minha cidade de Mons Claros, Norte de Minas, né? Hoje eu sou a referência do esporte aqui na região. Então, muitas crianças, muitas pessoas que me admiram o meu trabalho, dedicação. E por todo o povo brasileiro, né? Tudo que a gente passa aí, né? Quem para o Brasil é tudo mais difícil. Então, acho que algum motivo tem. E toda vez que eu luto ali é 100%, véio, é matar ou morrer. A gente comentou dos brasileiros nessa categoria, né? Tem muita gente boa chegando. Tem muita gente com muito hype em cima, né? Tem um Poatan que, por já ter ganho do, do Alessandro, já tem muita gente já colocando o cara lá na frente. Ele vai enfrentar o, o blindado agora, né? Se ganhar, já tem gente pedindo que ele dispute o cinturão e tal. É, pela história, claro, que ele tem, né? No, uhum. no kickbox e tal. Mas você acha que, que pela sua consistência, o trabalho que você está fazendo já muito bom dentro da UFC, pegando mais uma vitória agora contra um top 15, é, você acha que você chega primeiro no, no, no cinturão? Não. Vou ser bem sincero para você, é, eu acredito assim, que se eu vencer minha próxima luta da maneira que eu venho fazendo, eu vou ficar mais uma luta ainda né, pro, pelo cinturão. É, lógico que você não pode avaliar carreiras, né? o quadro tem a história dele, né? o mérito total dele, tem a trajetória já com o campeão, né? e tudo também só acontece se o campeão permanecer com o cinturão, né? se mudar o cinturão de, de mãos na próxima luta, na próxima defesa, já não pode acontecer a luta de qualquer maneira, mas já não é da maneira que está sendo se desenhada, né? Cada pessoa tem sua trajetória, sua dificuldade, suas barreiras, né? É, ele tem essa trajetória, eu vou ter a minha. É, para mim, tanto faz, eu ou ele vai chegar primeiro, importante que o Citorão venha para o Brasil. O pessoal da minha equipe estava conversando com o Rodolfo Vieira, nos Estados Unidos, e ele, pô, ele é um cara condecoradíssimo no jiu-jitsu, né? Pô, campeão de tudo. É, e ele disse que, na verdade, para ele, quem tem o melhor jiu-jitsu do peso médio hoje é o André Sergipano. É, Sério, cara? É, Caraca! Você acha essa declaração para o vício de um cara como o Rodolfo Vieira, né? Caraca, obrigado pro Rodolfo aí. Pô, o Rodolfo já foi na minha academia lá. É um cara é, extremamente carismático, todo mundo tem tranquilo, fala super bem dele. Um abraço para ele. Tem um, uma família linda aí, tem um garotão aí, né? Tá no caminho aí, correndo atrás da sua trajetória e torço por todos os brasileiros. Vindo um elogio dele, é, não tem nem como mensurar, né, cara? Obrigado mesmo de coração aí, Rodolfo. Deus te abençoe aí. É, eu não vou dizer que eu não fiquei feliz porque a luta sua do Turma caiu. Acho que todo brasileiro ficou, né? Ninguém quer ver a gente se pegando entre a gente. 
mas que, que vocês dois aí voltem às trajetórias aí, né? Deus abençoe e coloque os gringos para vocês poderem bater aí e continuar no caminho das vitórias. Com certeza, porque você é um cara super confiante no seu jiu-jitsu, né? Olhando a categoria agora, no top 10 da divisão, olha a lista, pô, Adesanya, Whittaker, Vettori, Canonier, Brunson, Borrachinha, Hermanson, Strickland, Till, Hall e o Gaston. Esses 11 aí, o campeão e os 10 primeiros ranqueados. O único que tem ali o jiu-jitsu é, como talvez o principal arma é o, é o Jack Hermanson. Você acha que isso facilita, entre aspas, né? Eu acho que nada é fácil, né? Mas acho que isso mostra que um cara com seu tipo de jogo com um o jiu-jitsu, é, é, é o cara que tem um jogo perfeito para poder é, enfileirar e chegar lá até o Adesanya e finalizar ele também? Ah, tem que agora continuar evoluindo, né? E der sorte que os en próximos encaixes de lutas aí, que o jogo bata, né? É, mas acho que isso acontece na finalização se o adversário errar, né? Você estando preparado e sabendo utilizar a oportunidade, é, eu acho que tem muito caminho até o Adesanha ainda, Adesanha, e eu tenho que pensar no meu próximo adversário aí, na minha próxima luta, nesse camp que eu tô, já estou fazendo, eu sei a dificuldade que vai ser, e continuar evoluindo. Eu acho que para você conseguir colocar em prática um bom jiu-jitsu, um bom wrestling, você tem que estar com o boxe muito bem afiado, com o seu Muay Thai muito bem afiado também, para você conseguir quebrar a distância, né? Porque você só consegue botar para baixo quando o seu adversário fecha ou quando ele erra. E não tem outro caminho. Se você ficar só entrando, só entrando, o cara fica muito fácil ficar defender as quedas, né? A garagem também ajuda bastante. Mas à medida que você consegue colocar boas combinações, bons chutes, você força o adversário a andar para trás, força ele errar, força ele se fechar, e nesse momento você tem uma brecha de colocar para baixo. Eu sempre falo que eu preciso de uma oportunidade, né? Eu tento aproveitar ao máximo, e eu trabalho muito isso nos meus treinos, né? Meu treinador, tá, tá cobra bastante. Sempre que tiver oportunidade, finaliza. Sempre que tiver oportunidade, finaliza. Progressão, jiu-jitsu progressivo. Né? Não é aquele tipo assim, eu não quero marrar a luta e ficar batendo. Isso é uma coisa que eu faço natural, ficar batendo. Mas sempre para frente, meu jiu-jitsu. Quedou, tenta passar, montar, pegar. Quedou, tenta passar, montar, pegar as costas, finalizar. Entendeu? E assim, você, nas posições, toda a posição com pressão e batendo. Vamos ver aí se, se a gente consegue continuar com esse caminho de vitória desse jogo aí, nesse pensamento. Maneiro, cara. Só para a gente fechar, a gente vê muito brasileiro é, indo lá para fora para treinar e tal, e você tendo alguma, na TFT, né, com o Tatá, que tem uma parceria é, com a América Top Team, né, por exemplo, o Marreta, que é teu companheiro de treino na, na TFT, mas já está há bastante tempo lá na América Top Team, né, físico, é, meio físico, é, fixo lá, né, treinando. Você, você pensa nessa possibilidade de, no futuro, talvez fazer um camp quando fizer mais sentido um, um, um estilo de jogo que lá na ATT tem um companheiro de treino que ajude mais, um, um, um treino mais focado com um wrestler, talvez. Você, você cogita essa possibilidade no futuro de, de fazer esse intercâmbio, passar um tempo lá? Cara, acho que não só lá nos Estados Unidos, tem vários lugares que seriam é, aproveitar, você poderia aproveitar para poder evoluir, né? Véio? A gente vê, eu vi agora o Galashimaev na Tailândia, né? na Taig lá, treinando Muay Thai. É, no Brasil aqui a gente tem vários atletas, né, velho? Você vê o Poatan é do Brasil, né, velho? O melhor kickbox do mundo. Não é verdade? É, a gente tem que saber aproveitar o que a gente tem e, se for necessário, é, buscar alguém ou aquilo, é, a equipe vai tomar essa decisão aí. Né? Quem decide não sou eu, eu sou funcionário da equipe, mas, se for necessário buscar alguma evolução, a gente vai buscar para poder estar tá somando aí e a gente continuar evoluindo. Valeu, Cid Pano. Obrigado demais pela tua atenção, pelo seu tempo. aí Estou ansioso para a sua luta de abril. 
arrebenta e traz mais uma vitória para o Brasil, irmão. Valeu, irmão. Agradeço a oportunidade. Desejo tudo de bom para você e para sua família. aí. Tamo junto. Da melhor maneira possível, a gente vai levar o nome da minha cidade, Mons Claros, para o mundo aí. Representar o Brasil, o Maldicê. E a gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast. Agradecendo demais a você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.